0: Der beste Rettungsschwimmer ist, der nie jemanden retten muss. Alles vorher schwimmen wurde beigebracht, man hat vorher alles abgesichert, den See, den, den Teich und so weiter. Also es geht nicht darum, so viel wie möglich Leben zu retten, sondern so viel wie möglich solche Situationen zu vermeiden.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkeen,
2: Luckenwuppdisch, bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. <lacht> <lacht>
1: nice.
0: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming.
1: Über 900 Menschen wurden in Deutschland letztes Jahr vor dem Tod durch Ertrinken gerettet. Und zwar ausnahmslos von Retterinnen der DLRG, der deutschen Lebensrettungsgesellschaft. In der Sportstadt Luckenwalde hat der Verein über 500 äußerst aktive Mitglieder. Rettungsschwimmer aus Luckenwalde gewinnen regelmäßig Europa- und Weltmeistertitel. Sogar die höchste staatliche Auszeichnung, die der Bundespräsident verleiht, das silberne Lorbeerblatt, ging bereits dreimal an Luckenwalder Sportlerinnen. In dieser Folge treffe ich Daniel Kurmann, den Vereinsvorsitzenden der DLRG Luckenwalde beim Training am Beckenrand der Fleming Therme. Ich will mit ihm über Jugendarbeit sprechen, über die Bedeutung des Sports und des Ehrenamts für die Wirtschaft und die Region. Ich sitze in der Fleming Therme in der Schwimmhalle mit dem Rettungsschwimmertrainer Daniel Kurmann. Daniel, hi.
0: Ja, mein Name ist Daniel Kurmann, 44 Jahre alt, komme hier aus Luckenwalde, bin hier geboren, habe hier meine früheste Jugend verbracht und habe mich von einem Schwimmer zum Trainer hin auch mittlerweile zum Vereinsvorsitzenden vor gearbeitet, um den Kindern hier schöne Trainingsmöglichkeiten und vor allen Dingen das Schwimmen beizubringen.
1: Was war deine Motivation, um Trainer zu werden?
0: Ja, die schöne Jugend, die ich hier in dem Verein erlebt habe, wollte ich halt weitergeben. Alle meine Kenntnisse, die ich da gewonnen habe. Und mittlerweile macht es mir so viel Spaß. Und schön, dass die Kinder immer mehr werden und immer sicher schwimmen.
1: Du hast es schon ganz früh in deinem Leben gelernt.
0: Ja, mit vier Jahren, glaube ich, äh, und dann relativ schnell viel trainiert. Aber der, die Anzahl sinkt leider in Deutschland immer weiter durch die Schwimmballenschließung und dergleichen. Deswegen sind wir sehr froh, hier mit der Fleming-Therme einen guten Partner, einen guten Gastgeber zu haben. Und danke an die Therme und an die Stadt Luckenheide.
1: Eigentlich werden hier auch Leute mit dem Bademantel um die Gegend laufen und schön hier Wellness machen und Sauna. Im Moment ist alles zu. In der Fleming-Therme ist nebendran hier das große Impfzentrum eingerichtet. Ihr seid die Einzigen, das ähm, sagt schon mal so ein bisschen was über die Bedeutung des Sports für die Stadt. Kannst du dazu was sagen? Du kennst es ja seit frühester Kindheit. Du hast gesagt, du hast hier in dem damals noch viel längeren Becken der Therme deine ersten Züge gemacht mit vier Jahren. Wie ist das mit der Bedeutung des Rettungsschwimmsports in, in Teltow-Fleming und in Luckenwalde speziell?
0: Ja, Rettungssport ist eine von vielen Sportarten hier in der Stadt Luckenwalde, die wirklich unterstützt werden. In Luckenwalde sieht sie als Sportstadt und da sind wir eine Sportart, die da Unterstützung erfährt. Da sehr dankbar darüber Und ich denke, die Stadt, also auch die Bürgermeisterin, als Vertreterin sieht halt die Sportvereine als Chance, um wirklich gute Jugendarbeit zu leisten. Und das kommt wirklich gut an über Jahre hinweg. Und wir sind eine sehr große Sportgemeinschaft
1: und macht wirklich Spaß. Du hast gesagt, ihr habt überhaupt gar keine Nachwuchsprobleme.
0: Ja, das hat natürlich den Vorteil oder den Grund darin, dass wir den Kindern das Schwimmen beibringen wollen und äh, mit fünf Jahren bieten wir Schwimmkurse an und da haben wir halt Wartelisten, die wir jetzt wegen Corona unter anderem äh, jetzt versuchen kompaktmäßig abzuarbeiten und dadurch sind natürlich viele Kinder in unseren Händen und viele wollen danach auch unbedingt weiter schwimmen lernen und da ist halt unsere Chance, sag ich mal, die die willigen Kinder abzufassen und denen dann was beizubringen. Und das ist so unser Konzept über Jahre hinweg und war bisher sehr erfolgreich.
1: Also im Hintergrund hören wir sie auch gerade, wieder trainieren. Dann steht ihr so mit euren gelben Polohemden am Beckenrand und äh, guckt, wer so am schnellsten schwimmt und am längsten die Luft anhalten kann. Oder wie ist das?
0: Wir trainieren ja zielgerichtet. Also da gibt es einen Trainer, der hat ein Trainingsprogramm und darauf wird äh, das ganze Training ausgerichtet mit bestimmten Höhepunkten im Jahr. Und äh, das ist schon anstrengend. Äh, der eine oder andere hatte sich über die Winterzeit ein bisschen zurückgehalten mit Aktivitäten. Und äh, Süßigkeiten beim Weihnachten wird auch seine äh, Aktien dran haben. Ja, aber jetzt sind wir wieder dabei. Und solange sie herkommen, werden sie auch wieder trainieren können. Und da die ein oder anderen Funde wieder los werden. Acht Bahn und 40 Kinder werden es ungefähr sein. Und ja, so hygienetechnisch erfüllen wir damit natürlich alle Forderungen. Und es ist auch so, dass äh, jedes dieser Kinder, natürlich bevor es in eine Schwimmhalle kommt, auch ein das durchführen muss, der näher ist und darauf achten wir auch
1: jeden Tag. Ich musste das übrigens auch machen, bevor wir uns getroffen haben. So, jetzt ist jemand dazugekommen. Wer bist du? Ich bin die Maxi, ich bin die Betriebsleiterin hier in der Fleming-Therme. Ihr habt so eine ganz dankbare Kooperation, die Therme und der Rettungsfirmsport. und da kann man sich dann auch mit schmücken, ne? dass man so international erfolgreiche Mannschaften hier trainieren lässt oder was ist eure Hauptmotivation? Darauf sind wir natürlich Super stolz, also gerade weil ähm, Luckenwalde ja auch die Sportstadt
2: ist und wir als Fleming unterstützen das selbstverständlich gern. Magst du mir noch mal kurz was zur Geschichte dieser Therme sagen? Es ist so, dass das Haus jetzt 20 Jahre alt ist. Es gab einen Umbau vor den 2000ern, da wurde die alte Schwimmhalle, die es hier schon seit wirklich ähm, eh und je gab, wurde dann in ein moderneres Haus umgebaut, was auch ein bisschen Freizeitcharakter hat, nicht nur ein stupides kaltes Sportbecken, in dem sich die Schwimmer tummeln, sondern auch ein Bereich für Familien mit Kindern, auch mit Kleinstkindern, wärmerem Wasser, also das sogenannte Pinkelbecken. Ein bisschen darüber hinaus, weil das so Pinkelbecken, da habe ich so keine Ahnung so Knöcheltiefe so im, im Kopf, ne? Ähm, wir haben schon ein bisschen tiefere Becken, die auch dann wärmer sind, sogenannte Therapiebecken auch, wo Patienten von Physiotherapien auch regelmäßig behandelt werden und betreut werden, wo wir Aquakurse stattfinden lassen, solche Sachen. Und natürlich der Spaßfaktor sollte nicht zu kurz kommen. Wir haben zwei Wasserrutschen. Das wurde dann geplant auf Grundlage der alten Schwimmhalle. Und genau seit dem 20. Oktober 2000 ist die Fleming-Therme so wie sie jetzt ist in Betrieb.
1: Bist du auch raus? Von hier.
2: Ich bin in der Tat wirklich von hier. Ich habe eine Weile so ein bisschen was anderes gemacht, aber. Ja, irgendwie dann doch wieder hier gelandet und
1: ach so, du bist wahrscheinlich bist du auch ausgezogen in die große weite Welt und dann wieder zurück in die
2: Heimat. Genau, ja, ich habe auch eine Weile in Potsdam und Berlin gearbeitet und sowas und ein bisschen Großstadtluft geschnuppert. bin auch regelmäßig noch in Berlin und mag es sehr gerne. Ich viele Freunde dort und somit habe ich es nie ganz losgelassen. Also kann man hier schon das Beste aus beiden Welten haben, oder? Ja klar, Ja.
0: ist eine halbe Stunde bis Berlin, oder? Ja. Also bist ja.
2: du da? Mittlerweile nur noch 35 Minuten zum Potsdamer Platz mit der Bahn bei Easy. Und kommen viele Berliner Touris hierher? Ja, wird immer mehr, ne? Also muss man auch ganz klar sagen, das hat und sich. Viele, die
0: rausziehen. Die Baupreise mhm. steigen. Es sind ja. viele Berliner, die jetzt Land kaufen und bauen. Schwappt jetzt mal weiter südlich, Bitte weil raus. die Nähe da ist. Die halbe Stunde, die fährst du ja manchmal in Berlin noch.
1: Also mal vom Großen ins Kleine. Du hast weniger Leute, die hier wegziehen. Das heißt, Leute können hier arbeiten, können hier bleiben. Das wirkt sich unmittelbar auf euren Sport aus. Das heißt, es gab mal eine Zeit, wo die Leute, bis sie 18 waren oder die Schule fertig hatten, dann hier trainiert haben und dann abgehauen sind. Und jetzt hat sich das... Verändert.
0: Ja, hat sich verändert dadurch, dass Arbeitsplätze da sind und dadurch kann man natürlich auch Trainer gewinnen, Trainer motivieren. Aber auch die Eltern sind natürlich dann auch hier und können Wettkämpfe absichern. Ja und viele, die ehemalige Sportler waren, haben sich jetzt hier wieder als Trainer engagiert und bereichern enorm das Vereinsleben. Und muss ja nicht unbedingt ein Trainer sein, einer der das Material äh, absichert, also unsere so ganzen Bretter und Rettungspuppen und so weiter, die braucht man auch. Viele Helfer, der, wo jeder so ein bisschen was einbringt in dem Verein und dann wird es ein großes Ganzes.
1: Aber Vereinsvorsitzenden gibt es nur einen, nämlich Daniel Kummer.
0: Ja, das ist richtig, aber ich sehe mich halt auch nur als ein kleiner Bestandteil von, von einer großen Sache und erfülle halt da meinen Job und andere machen einen genauso wichtigen Job an anderen Stelle.
1: Natürlich, ihr seid alle Ehrenamtler, das heißt, ihr müsst eure Käsebrötchen außerhalb der Schwimmhalle verdienen. Das ist so. Ihr habt alle normale Jobs von den Trainer und Trainerinnen und da gibt es auch welche, die das jetzt hautnah erleben, dass zwar vieles gut ist, wie du sagst, also dass es eine Verbesserung gibt und weniger Wegzug, aber eben das auch doch manche wegziehen.
0: Ja, also zu der Zeit, wo ich äh, die Frage hatte, was mache ich, sind halt viele weggezogen, weil die wirtschaftliche Kraft hier nicht im Landkreis da war. Wir haben dann einige, die dann Lehrer hier vor sind, Polizisten oder halt bei der Bank angefahren. Und der Rest ist praktisch weggezogen. Und das hat sich aber nach und nach verbessert durch die ganzen großen Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben. Ob es im Norden vom äh, Telto Fleming ist, ob es, ja, wir die ganzen Namen nennen? Weiß du nicht. Ja, er also kann sie nennen. Rolls-Royce, VW, aber auch hier Luckenweide mit Rosenbauer, Scheffler. Schäffler, das sind ja halt große Unternehmen, die ihren Sitz hatten und wo viele Eltern, unsere Kinder, aber auch natürlich Trainer trainieren, äh, arbeiten und ihr Geld verdienen und dadurch relativ kurze Anfahrtswege haben zu schwimmen und dann ihr Ehrenamt auch ausleben können. Ja, und das ist natürlich jetzt ein bisschen... Man kriegt es mit Schäffler überlegt, ob die den Standort aufgeben und dergleichen. Da wird es ein bisschen unsicherer. Noch sind wir guter Dinge, weil so Unternehmen wie Tesla natürlich, natürlich auch ansiedeln. Und da sind noch Wege, die kann man dann auch als, als Beruflicher durchaus noch in Kauf nehmen.
1: Zu so Schäffler ist keine Brandenburger Firma, die sind irgendwann mal hierher gekommen? Das war ja ganz oft so, dass man die Hälfte, glaube ich, vom Land mit dazu bekommen hat. Also sagen wir mal, so eine Firma steht, eine Fabrik steht für 800.000 zum Verkauf. Da musste 400.000 auf den Tisch legen und die restlichen 400.000 kamen vom Land. Das war natürlich total attraktiv für viele dann äh, nicht nur in Brandenburg, sondern überall im Osten herzukommen und hier Business zu machen. Aber das geht eben nicht für immer. Und das hat wahrscheinlich bei Schäffler was auch damit zu tun, oder?
0: Es ist halt wirklich, dass die wie gesagt haben, der Standort Luckenweide ist jetzt nicht mehr so attraktiv, wo Mittel zusammenhängen mit möglichen Förderungen, die ausgelaufen sind. Kann ich nicht wirklich was zu sagen, aber auszuschließen ist es halt wirklich auch nicht. Es ist bloß schade für die, die da jetzt da über Jahre hinweg gute Arbeit gemacht haben, denke ich mal. Ja. Aber da mag ich mir kein Urteil erlauben. Betrifft aber einige unserer Vereinsmitglieder. Das muss man schon sagen.
1: Du hast gesagt, Luckenwalde ist eine klassische Mittelstandsstadt.
0: Ja, viele Handwerker, Mittelstand, auch eine Kreisstadt. Wir haben auch Verwaltung natürlich hier. Äh, ja, Einzelhändler, Gastronomen, also jetzt immer mehr auch äh, durch die Gate auch touristisch sehr erschlossen. Wir haben auch gute Partner im Hotel und so weiter, die äh, ja wirklich äh, durch den Tourismus auch viel. Also wenn man die Flemis geht, mal so abläuft oder wandert, Rad geht, es geht, der wird sehen, wie schön die Ecke auch
1: hier ist. Das mache ich in der nächsten Folge, du wirst lachen. Ja. Ich kriege mir natürlich am Anfang gleich die Rosinen raus, was
2: <lacht> Luckenwalde, Luckenkien,
1: Berlin, na? Also auch Sport, der auf Europa- und Weltmeisterniveau ausgetragen wird, braucht viel ehrenamtlichen Einsatz. Und der funktioniert nur, wenn es der Wirtschaft auch gut geht. Jetzt kennen wir ein bisschen die Trainerperspektive, das sind leidenschaftliche Luckenwalder, die eben neben ihrem Job und neben ihrer Familie auch noch das hehre Ziel verfolgen, Jugendliche in die richtige Richtung zu schubsen. Iso Drink statt Bierchen und Teamgeist statt Einzelgängertum. Im zweiten Teil möchte ich jetzt noch mehr über den Sport selbst erfahren und natürlich ein paar Rettungsschwimmerinnen kennenlernen. Ich liebe es halt, mit Wasser in Berührung zu sein und Menschen retten macht mir auch Spaß. Ich liebe es auch,
2: an Stränden zu sein und fände es halt einfach total schön, die Vorstellung später auch mal an einem Strand zu arbeiten. Auch mit meinen Freundinnen immer jeden Tag zum Training zu gehen und im Wasser zu sein, ist für mich einfach toll. Man entspannt mich auch manchmal. Und weil man beim Schwimmen sich auch nicht so äh, doll verletzt wie beim Fußball oder so. Es macht mir halt Spaß, mit Freunden gegeneinander zu schwimmen und so, auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich mich auch von der Schule. Ab, wenn ich mal viel Stress habe. Und das Schwimmen habe ich auch viele Freunde gefunden. es ist auch ein Sport, der nicht sehr verbreitet ist. Deswegen finde ich es auch toll, wenn man so ein Vorbild für andere ist. motiviert einen motivieren dann immer wieder und es macht einfach Spaß.
1: Daniel Kurmann, Vereinsvorsitzender der DLG Luckenwalde, sagt, jeder Trainer ersetzt einen Sozialarbeiter. Das ist nicht was aus deinem Munde, sondern du hast, ich glaube, in dem Fall eine Bürgermeisterin zitiert. Ja, in,
0: in, in vielen Gesprächen mit der Bürgermeisterin, die sehr fruchtbar waren, wenn es um die Absicherung äh, hier der Schwimmhalle ging, war halt äh, wirklich eine große Unterstützung zu verspüren. Und äh, auf meine Frage, wie sie zu so sehen, äh, sagte sie, ja, jeder Trainer oder jeder Verein, der hier Kinder- und Jugendarbeit äh, unterstützt oder anbietet, ersetzt praktisch einen Sozialarbeiter. In anderen Städten, wo versucht wird, Sachen, die schief gelaufen sind, in richtige Bahn zu hieven. Und hier passiert es
1: vom Grunde auf ganz automatisch. Das hat dich selber motiviert, Trainer zu werden. Du hast ein Erlebnis gehabt, was so ein bisschen, weiß nicht, da hat sich ein Schalter umgelegt.
0: Ja, das ist richtig. Also in meiner frühesten Jugend hatte der Sport in der Gesellschaft eine sehr hohe Bedeutung. Das hatte sich vielleicht nach der politischen Wende ein bisschen verändert. Und da hatte ich halt mal mit wenigen Sportlern, motivierten Sportlern auf dem Sportplatz trainiert. Und die wenigen Sportler wurden durch viele... Jugendliche, die sich dem Alkohol oder anderen äh, gewidmet haben, ausgelacht. Und das war Motivation zu sagen, das so soll die Gesellschaft hier nun mal nicht sein. Und deswegen ran am Becken ran, Kinder was beibringen und wirklich eine sinnvolle Alternative bieten.
1: Was ist denn sonst ein größter Erfolg als Trainer?
0: Wir sind äh, als Verein äh, der erfolgreichste Verein Deutschlands gewesen, also, deutsche Meister äh, hervorgebracht. Wir haben aber auch Weltmeister, die wir äh, vorzeigen können. Wir haben auch äh, drei Sportler, die die höchste Auszeichnung beim, vom Bundespräsidenten bekommen haben, mit silbernen also, das silberne Lorbeerblatt. Also haben sie ja auch nicht gekriegt, weil sie am besten in die Müllwelt bringen, sondern die waren schon sehr, sehr, sehr erfolgreich und ja. Ja, am liebsten schaffe ich Rahmenbedingungen, wo jeder sich wiederfindet und gucke zu, wie die, wie die Vereinsmitglieder ein schönes Vereinsleben haben.
1: Daniel hat mich jetzt wieder raus aus der Therme gebracht. Jetzt kann ich die Maske absetzen. Das lasse ich euch Wir lassen die mal in Ruhe weiter trainieren, die 10- bis 16-Jährigen. Und wenden uns den Sieger und Siegerinnen zu. Ihr seid jetzt extra hergekommen, finde ich super. So sehen Sieger aus. La, 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 la. Drei habe ich jetzt vor mir. Und du bist Weltmeisterin? Er ist schon verjährt, aber ja... War mal, 2012. Erzähl mir mal ein bisschen mehr. Wie heißt du und was für eine Weltmeisterin bist du?
3: Ich heiße Jessica Kuhn und ich bin damals Weltmeisterin im Leinewerfen geworden. Das ist eine Disziplin zum Rettungsschwimmen, die zu zweit stattfindet. Und ja, da war ich Teil davon. Okay, Leinewerfen. Ich selber
1: habe ja einen Hund, aber ich werfe eigentlich selten mit der Leine. Erklär
3: mir mal, was ist denn Leinewerfen? Also das Leinewerfen besteht wie gesagt aus zwei Personen. Eine Person davon ist im Wasser und simuliert das Opfer. Und eine Person steht draußen am Rand, was das Ufer simulieren soll. Und es wird quasi eine Leine an Land eingeholt, zum Opfer geworfen und damit gerettet.
1: Und du hast das so gut gemacht wie niemand anders auf der Welt?
3: Prinzipiell ja. Zu diesem Zeitpunkt zumindest.
1: Und worauf kommt es da an? Schnelligkeit, Präzision. Ich habe gehört, Rettungsschwimmen ist ein Vielseitigkeitssport. Du bist sehr bescheiden. Ne? Was konntest <lacht> du damals
3: besser als alle anderen? Also äh, Schnelligkeit und Präzision hast du schon richtig genannt. Es kommt natürlich sehr auf die Technik an. Ähm, die Kleinigkeiten könnte ich da schon total rausbringen. Also das ist eigentlich das Grundding. Ne? Viel, viel Übung natürlich auch. Hm. Ja. Du trainierst aber immer noch, oder? Ja, mittlerweile ein bisschen weniger als damals, aber so ab und zu ist man noch im Wasser. Ich habe jetzt gehört, dass es schon so ein bisschen so ein, eine große Familie ist. Das heißt, ist es ist auch so. Ist,
1: guck mal, jetzt ist er weg. Du kannst ehrlich sagen, ist es ist ein bisschen wie Mafia. So
3: einmal Rettungsschwimmen, immer Rettungsschwimmen. Wow. Äh, Mafia ist so negativ behaftet. Nee, es ist wirklich mehr wie eine Familie, dass man da einmal mit anfängt und eigentlich nie wieder mit aufhören möchte. Äh, hast du Trainerinnenambitionen? Fehlt mir gerade die Zeit, ehrlicherweise, zu, aber ich studiere Sportwissenschaften, deswegen bin ich da schon mit im Trainerding mit drin. Hm. Also das ist schon was, was dich für dein Leben beeinflusst hat? Würde ich schon sagen, ja. Was zeichnet RettungsschwimmerInnen aus? Ja, ist natürlich immer schwer zu vergleichen, wenn man nicht die Einsicht in die anderen ganzen Sportarten so richtig hat, aber... Prinzipiell würde ich eigentlich schon fast sagen, dieses familiäre, gerade bei uns im Verein, ähm, fand ich, sticht schon immer so ein bisschen raus. Die zukünftige
1: Trainerin, die Zu vielleicht, vielleicht sogar die zukünftige Vorstandsvorsitzende von DLG Lungenweilem, man weiß es nicht. Frauen an die Macht. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank. Und mit wem habe ich es hier zu tun? Hi. Maximilian Ulrich. Der dritte Welt-Europameister? Wann war das überhaupt?
4: Das war 2019. Das habe ich besser gemacht als alle anderen. Ich habe viel trainiert. Lange, über lange Zeit hart trainiert, viel an den Kleinigkeiten geübt. Und dann am Ende kommt das dabei raus, wenn man wirklich dran geblieben ist.
1: Seit wann bist du Rettungsschwimmer und was hat es für einen Stellenwert in deinem Leben und deinem Alltag? Ich
4: bin, seitdem ich acht bin, Rettungsschwimmer. Ich würde sagen, das sind jetzt schon 16 Jahre. Es hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert, ähm, obwohl ich natürlich studiere und arbeite momentan. Was machst du? Ähm, ich bin dualer Student äh, in der IT-Branche und... Ähm, <lacht> nicht trotzdem, ich würde sagen, nicht mehr als jeden zweiten Tag in der Halle. Eigentlich fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, je nachdem. Wenn man auch noch Krafttraining nebenbei macht oder jetzt in einer Corona-Zeit Radfahren geht, nur dafür. Das nimmt schon eigentlich, sag ich mal, einen Großteil meines Lebens einfach ein, schon seit Jahren. Das ist ja so eine Familie und wir gehen halt immer auf Wettkämpfe mit den gleichen Leuten. Ich habe einen äh, Großteil meiner Freunde, sind halt hier und natürlich konnten wir auch zu Wettkämpfen fahren, wie nach Australien, zu den Weltmeisterschaften 2018, nach Italien 2019. Ich war in Wales 2015 bei den Europameisterschaften. Also das sind Sachen, die sind natürlich eine coole Erfahrung, mit Freunden das zu machen, Wettkämpfe da zu schwimmen und ja einfach sich mit Leuten zu messen außer auf der ganzen Welt. ist schon eigentlich eine schöne Erfahrung.
1: Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Was steht als nächstes an? Hast du ein nächstes Ziel, irgendwas, was du dir noch vorgenommen hast?
4: Die Qualifikation für die World Games in den USA nächstes Jahr. Das Ziel worauf wir momentan trainieren und ja.
1: Und das Studium läuft dann jetzt bald wieder so nebenbei, weil das hat sich nach ganz schön viel an. <lacht> Nein, das das natürlich nicht. Ähm, Studium. Nein, Mutti, hast du gehört? Natürlich nicht. Ich lerne sehr fleißig.
4: <lacht> ja, genau. Also äh, das ist natürlich so, ich arbeite auch, äh, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich und habe noch nebenbei das Studium. Das ist bei mir so. Und äh, das ist natürlich nächstes Jahr dann auch äh, anvisiert, den Bachelor zu schaffen.
1: Eine Sache musst du mir noch verraten. Du hast so, ein, so einen Nylon-Koffer neben dir wir stehen, mich sieht es aus wie ein äh, zu groß geratener Klarinettenkoffer. Was ist da drin?
4: Das sind Flossen, ähm, Wettkampfflossen, besser gesagt, das sind äh, maßangefertigte, sehr ähm, teure Flossen, die äh, wir zum Wettkampf benutzen. Die sind auch sind relativ groß, wenn man, sich, wenn man das so vergleicht und sehr hart und ja, das ist eigentlich das, was, mit dem ich eigentlich jeden Tag im Training unterwegs bin und trainiere einfach.
1: Hoch die Flossen, würde ich sagen. Was haben wir heute gelernt? Im Wasser sind alle gleich. Einmal Rettungsschwimmer, immer Rettungsschwimmer. Ein Sportverein kann durchaus eine erweiterte Familie sein. Und die Pubertät ist halb so schlimm, wenn man sie mit vielen Freunden und einem guten Trainer durchmacht. Mir persönlich wurde gleich nach meinem Umzug von Berlin-Kreuzberg nach Brandenburg aufs Land ans Herz gelegt. Geh in einen Verein, wenn du dich wirklich integrieren willst in deiner neuen Umgebung. Die lebendige Vereinskultur in Luckenwalde ist schon beeindruckend. Sie kann auch nur so lebendig bleiben, wenn ein Ehrenamtlicher auch genug Zeit hat und Raum für sein Engagement. Und dazu braucht es eine florierende Wirtschaft und möglichst wenig Berufspendelei. In der nächsten Folge begebe ich mich, wie schon angekündigt, zu einem der touristischen Anziehungspunkte der Region. Dem Fleming dem längsten Skatewanderweg Europas. Auch hier spielt Ehrenamt eine große Rolle. Danke erstmal fürs Zuhören und bis bald. Luckenwalde, Luckenkien,
3: Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Luckenkien, der stadtland podcast für Luckenwalde
0: und die Region teltow flaming Ein lokaljournalistisches Projekt von
4: 100,6 Flux FM, unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkien.